0: 十二月三号星期二，特朗普今天开启了一个报复世界的模式，分别向拉丁美洲的阿根廷和巴西，以及欧洲的法国开炮。这些国家可都是他们的伙伴。他手中挥舞的大棒是关税，关税。在 Twitter 上治国的特朗普一大早上就先是发了，阿根廷和巴西是汇率操纵国，让他们本国货币贬值，破坏公平贸易，对美国的农民很不公平，因此要对阿根廷和巴西的钢铁和铝分别征收 30% 和 15% 的关税。当然了，巴西和阿根廷是很冤的，阿根廷的比索今年对美元贬值了 60%， 但这是他们故意来贬值，然后来占贸易的便宜的吗？不是啊，因为阿根廷经济实在不振，现在出现了金融危机，国家为了维持汇率，还开始外汇管制了。那么巴西呢？今年他们对美元贬值了百分之九。他也不是主动贬值，因为经济不佳，然后这个汇率是持续下降。为了维持汇率，巴西央行甚至在三个月内连续两次出手干预市场，来稳定住巴西的里亚尔。这真是欲加之罪，何患无辞？其实特朗普加关税的原因很简单，就是巴西和阿根廷最近跟我们国家走得很近，我们分别从巴西和阿根廷，然后签了协议来采购大豆和肉类。那么逐渐呢，要搞定对美国农产品进口的一个替代，因此特朗普就着急了。所以说这是对美国农民的不公平，所以现在就对阿根廷和巴西出手，希望要震慑住他们，不要和我们走得太近。巴西的钢铁和铝呢，对美国出口占他们全年出口总额的百分之九；阿根廷钢铁和铝呢，对美国的出口占他们全部出口的百分之三，其实都不算是主要的出口品。这两个国家会在特朗普的威胁之下，然后让特朗普达成目的吗？一些分析人士认为说，说这样的惩罚性的关税只会把阿根廷和巴西越来越推向和中国的紧密合作。那么到了傍晚的时候，特朗普又对法国开炮，要对美国每年进口的24亿美元的法国商品来征百分之百的关税。为什么要这样呢？因为法国总统马克龙要对美国的互联网公司巨头，像谷歌、亚马逊、苹果、Facebook， 来征收数据税 （digital tax）。那是因为这些大的互联网公司一直利用合理的规则去转移利润，在欧洲实现避税。马克龙就认为说，他们每年赚那么多钱，但是又不交税，这不行。特朗普认为说，这非常不公平，要求马克龙你必须打消这个念头。你看，否则征税会对香槟、香水、香包、芝士、陶瓷、酸奶，然后来进行这个百分之百的征税。所以大家从看这个美国所征税的这些。范畴，你也能看出法国是一个奢侈品和农产品的出口大国。那么在晚些时候呢，其实特朗普也和马克龙在伦敦举行的北约七十周年纪念活动上相遇了，这个估计这氛围也会格外的紧张。同时呢，美国还警告，也准备出台数据税的意大利和奥地利等国家。告诉他们说，如果你们敢效仿法国，我们也立刻会出台关税惩罚你们。这一幕不禁让我想起了《权力的游戏》中的大战六国的蜂王。那北约二十九个成员国，他们为期两天的峰会。正在伦敦举行，东道主英国首相 Boris Johnson 他说：“北约是历史上最成功的军事同盟，我们这么多年来， 7 0年来面对了很多的危机，但是现在最重要的是保持团结，保持团结。”其实啊，真的厌恶特朗普的人很多，其中呢就包括一位旧金山的亿万富翁，他是汤姆·施泰尔，身家16亿美元。是做对冲基金的金融大亨，当然他的身家比起华尔街的那些巨子们算不上什么。布隆伯格的身价是500亿美元，所以比较一下哈。但是呢，他是民主党忠实的支持者，一直非常热衷于解决贫富差距的问题，解决环保问题，也是大慈善家。甚至呢，他早于伊丽莎白·沃伦就提出了要给富人征税来解决贫富差距的问题。过去呢，他一直是民主党忠实的捐赠人。在过去十年里，在上述的各种议题以及选举上，他总共捐出了三亿美元左右。哇，真的不少钱，因为他总共也只有十几亿美元。那么，为了对抗特朗普，他决定亲自上阵，在去年宣布加入民主党总统候选人的竞选阵营。这非常拥挤的阵营中，甚至我之前都没有太注意他。他说：“因为特朗普是一个失败的商人，他欺诈、破产，完全没有道德底线。如今呢，他又把这一套用于美国的政治，用于白宫。我们必须阻止他。所以今天，汤姆·施泰尔他做了一件事他买下了一个网站的域名，这个域名是 Keep America Great， 这是特朗普的竞选口号。2016年他竞选的口号是。” Make America n Great Again， 让美国再次伟大。然后特朗普认为说他上任几年已经让美国实现伟大了，所以说这一次2020年连任口号就是 Keep America n Great， 让美国保持伟大。然后这个网站的域名呢，居然没有被特朗普的支持者和他的竞选团队注册，所以汤姆·施泰尔就买下了这个域名，把这个域名设计到现在非常简单，就是点进去之后。你就可以看到大大的几个字写着 “Trump is a failure and fraud”， 特朗普是个失败者，同时也是个骗子。大家可以来我的微信公众号去看这个网站的截屏，也可以自己点进去看一下。点进去之后呢，你去选择支持 Tom Steyer 来捐一美元就可以获得一个 s t a k e r 就这样的一个贴纸也好，或者是一个 pin 也好，挂在胸前。有人说，哎呀，这亿万富翁，你看竞选怎么也让别人给他捐款呢？你布隆伯格就不要别人的捐款，他完全是要自己出钱。其实汤姆·施泰尔他也不需要这个钱，他完全有钱可以自己搞竞选，他也在过去投了很多的竞选广告反特朗普，但是呢。要想进入民主党在十二月十九号洛杉矶举行的，等于说他们党内初选最后一轮电视辩论，就能够去这个舞台上参加辩论，有一个标准，就是你必须要有二十万个独立捐款人，你总筹款的金额不重要，重要的是你有一个很大的 base， 有一个很大的基础来支持你。这是今年民主党竞选委员会的要求，因为。刚一开始竞选的时候，大概有三十个候选人都宣布我要来竞选。当时这个电视辩论，你想他们不论是怎么选，别人可能都会觉得他不公平。所以当时民主党竞选委员会就是说，那我们就来看这种独立捐款、小额捐款人的这种数量吧，就证明你的这个 base 你是否在民意中有基础。所以就。每一场的电视辩论都会设这样的一个红线，比如说你要有五万个小额捐款人，你要有十万个，而这一场呢，这个红线是你要有二十万个独立捐款人。所以汤姆施泰尔就买下了 Keep American Great 这个网站，来希望筹集到更多的捐款人去舞台上来实现这个辩论。布隆伯格就不在意这个辩论，因为他会砸更多的广告去，而他同时，他作为更为成功的商人，包括前纽约市长，他已经吸引了很多的关注和目光。而最重要的是，布隆伯格有自己的新闻媒体，就可以去报道他的一些观点哈。但是呢，汤姆施泰尔，他如果不能够去这个全国性的电视舞台上去辩论的话，其实他有很多好的观点，就没有人知道。比如说他在上《今日秀》的时候，这当主持人诺 o、no ah、问他说：“你这么有钱，如果要向富人征税，那你也是首当其冲啊，你的利益也会受损。”你听听 Tom Steyer 怎么说？他说：“在过去十年里，我一直都在谈贫富差距过大的问题。”我也承诺，在我有生之年，一定要捐出我一半的财富去解决这个问题。这不像比尔盖茨或者巴菲特那样，把自己的财富啊，虽然说全部捐出来，但是设立在基金会，要一边投资，然后赚着钱，每年再拿出一小部分钱来捐款。那么，其实好多富豪是用这样的方式来想办法把钱传承给自己的子孙后代，同时哈，这个为社会来带来一些公益。他说：“我认为，作为一个美国人，我所希望看到的是，所有的美国人的生活都可以好起来。When we go up, we all go up。而在过去四十年里，美国财富巨额增长，百分之九十九的财富都去了最有钱的百分之一的人的口袋中。当伊丽莎白·沃伦。”就呼吁给富人征税，然后用这部分人的征税的钱去解决让美国所有人拥有全民医保的时候，那些富人居然说：“我不想用我的钱去帮助你们，你不能有更好的生活，你买不上好的保险，不是我的问题，而是因为你工作不够努力，你活该付不起账单，你活该因为你孩子生病的时候收到巨额账单而面临破产，最终流落街头，这是你的问题。”他说：“这样残酷的美国不是我想生活的地方。”说得多好。其实，说实话，在美国生活的这一年多来，我对这个国家的很多价值观都很失望。但是幸运的是，我所生活的湾区，加州的湾区是美国可以说最有希望的地方。这里有很多人真的在意社会的公平和正义。富豪们愿意通过给自己加税解决更多人的生活问题。像互联网巨头 Salesforce， 他的老板去年也是主动就是大量的投钱去做竞选广告，要求政府来给湾区的互联网大企业加税，用这笔钱来建保障房，解决 homeless 的问题。也是这里湾区的居民，他们通过公投的形式来给自己的汽油加税。加州的汽油是全美国最贵的，比如说。在德克萨斯州的汽油可能一块多钱美元一,一加仑，而加州可能要四块钱。大家加税的目的是希望用这笔钱来用于对抗气候变化的研究和解决方案。所以，来自旧金山的这位亿万富翁汤姆·施泰尔。其实他也知道自己的竞选完全是没有什么希望的，但是他愿意出这笔钱，愿意把自己的声音让更多的人听到。同时，我觉得他是在声援伊丽莎白·沃伦，因为伊丽莎白·沃伦提出要给富人征税、解决美国全民医保问题之后，遭到了大量的抨击，其中也包括比尔·盖茨。好了，不论是这个黑色星期五 （Black Friday） 还是 Cyber Monday， 都是鼓励大家消费，而美国的线上消费也是又创新高。那么对于网购来说，最大的问题就是物流。之前我讲过，美国人送快递是不需要这个人来当面签收的，所以基本上就是放到你家门口。如果你是住 house 的话，或者如果你住公寓的话，就放在楼下大厅的信箱前，就是摆在地上。在一些人口密集的大城市，包裹丢失的数量也是惊人的。最新的统计是在纽约，每天有九万个包裹丢失，有一些呢是被人误拿走，有一些是投递错了地址，然后有一些是。干脆是有人偷哈偷快递，因为送快递的车子几乎是那些卡车，然后也他们也不会来回的上锁，很不方便。所以有时候小偷就盯着这个快递员，他去公寓里面送包裹的时候，就打开卡车门直接偷窃。而又像亚马逊这样的大的电商平台，你只要就是用户只要打电话说我没有收到货物，他们甚至不会调查就会再送一个，因为调查的成本比再送一个还要高。所以买家和商家都不会报警，警方自然也不会去调查。而且这里呢，和我们国内最大的差别就是没有那么多的监控器，不论是在马路上还是在公寓楼的公共区域都不允许安有监控器，因为你这是侵犯个人隐私。所以说，这个更是没有办法去去找到这些偷快递、拿错快递的人。为了减少送错或者被偷，现在美国的快递员呢更喜欢在傍晚六到七点的时候送货，因为这个时候很多人已经下班回来在家了，然后更容易把这个物品就直接拿走。另外呢，亚马逊也和附近的药房像 w a l g r e e n 来建立合作，当包裹的价格超过比如三十美元左右，那他们家中如果没人的话，包裹就会被放在药房内，在门上贴一个单子通知你去自取。另外一种呢，就是大家更不陌生了，就是一种那种储物柜子的形式，小的物件可以放在这里，凭密码索取。好，最后讲一个小段子。我有一个好朋友在伦敦工作，他过去头发浓密，然后这种强韧，甚至在初中时代，我就把他头发称作核爆炸以后的蘑菇云，就那样的一个。爆炸的感觉就是，而现在在伦敦工作七年之后，脱发问题非常严重，头发变得稀疏，甚至连他父亲的头发都比他多很多，所以他很担忧啊，开始各种深度研究头发的问题，然后他发现。就是全球因为水质问题导致脱发最严重的国家，脱发最严重的国家是捷克，第二严重的是德国，而第三严重的是英国。中国在这个名单上应该是排倒数的哈，就是我们的脱发并不是一个地域性的问题。他说现在想的办法就是可以花四千英镑去土耳其植一头浓密的头发，这是一个方案。另外一种方案呢，就是可以吃那种就是防脱发的药，但是副作用很大。他说：“特朗普就吃那个药，确实，特朗普最近做体检，然后因为他是美国总统嘛，然后例行要公开一些他所服用的药物，他就吃一种脱发药，副作用非常的大，就比如说导致手脚肿胀、性功能障碍等等，然后或者是脾气令人琢磨不定。我相信有一些迹象，大家已经能够从他平时的推特上看出来了。好了，大家周二愉快。”